0: de Informativo Pórtico. Bienvenidas y bienvenidos a su espacio de noticias este miércoles ya 30 de diciembre. Les saludo desde la capital zacatecana, completamente en vivo. Este día mayormente soleado en el estado, tenemos una temperatura de 14 grados centígrados eh, este miércoles también se prevé una máxima de 15 grados y una mínima de menos 2. Le recuerdo que estamos en el frente frío número 24 que recorrerá el noreste de la República Mexicana, lo que repercutirá en el estado con rachas de viento de 80 a 90 kilómetros por hora con posibles tolvaneras en Durango, Zacatecas y Aguascalientes. Vámonos a la información y comenzamos con buenas noticias porque como usted ya sabía la Universidad Autónoma de Zacatecas cuenta con un déficit para el cierre del año de al menos 500 millones de pesos y este día se dio a conocer del rescate que realizó la Secretaría de Educación Pública de al menos cinco universidades en crisis, entre ellas la máxima casa de estudios del estado de Zacatecas. Y es que luego de que a través de sus redes sociales el subsecretario de Educación Superior, Luciano Concheiro Borges, diera a conocer que se logró apoyar a cinco de las once universidades públicas en crisis financiera, las cuales presentan dificultades para pagar salarios y prestaciones de fin de año, Rubén Ibarra Reyes, el secretario general de la UAS, confirmó que la Universidad Autónoma de Zacatecas recibirá 250 millones faltantes de la federación para cerrar el año. En este contexto, a través de las redes sociales de la universidad, se anunció a docentes y trabajadores que el día 31 de diciembre se pagará la última quincena de diciembre, los días 31 y las primas de antigüedad de los meses de septiembre y octubre. Además, los días económicos de los trabajadores... Asimismo, se realizará el pago de la quincena 17 a la 24 de las cuotas y aportaciones del ISTE, como los bimestres tres y cuartos, eh, como subcuentas de retiro, cesantías y vejez. Este apoyo se logró a través de un paripaso, que es peso a peso, entre el gobierno del estado de Zacatecas y el gobierno federal. quienes pues cada uno aportaron 250 millones para solventar este déficit de al menos 500 millones pues para poder cerrar el año. Buenas noticias para todos los universitarios, para todos los docentes y los trabajadores de esta máxima casa de estudios. Y vámonos a cambiar un poquito de tema y es que el COVID-19 continúa, continúan los contagios y bueno, el día de ayer, 49 casos registrados eh, este martes, Zacatecas suma ya 20,722 pacientes que se han contagiado de COVID-19 desde el inicio de la pandemia, de acuerdo a información de la Secretaría de Salud Estatal. Son 27 mujeres y 22 hombres, entre los cuales hay tres graves, un hospitalizado estable, una defunción y 44 están en aislamiento domiciliario. El municipio de Guadalupe encabeza la lista con 16 de los 49 casos. Zacatecas tiene 11, Fresnillo 10, Tlaltenango 3 y el resto se presentan en Río Grande, Calera, Villanueva, Concepción del Oro, Ojo Caliente, Pinos, Tepechitlán y Cuauhtémoc. Además, la Secretaría de Salud de Zacatecas también informó que en, el total, que en total han muerto 1,904 personas por COVID-19. En el estado, este martes se reportó el fallecimiento de 24 zacatecanos en 11 municipios. Aquí, pues, como cada día se lo, se lo hacemos, exhortar a la población eh, a seguir las medidas sanitarias recomendadas, ya lo saben, lavado de manos, uso de cubrebocas, no reuniones, precisamente para evitar los contagios. Ya sabemos que el personal eh, sanitario pues, se encuentra ya cansado, tanto física como mentalmente, de la atención de los hospitales, ya se encuentran saturados, por lo que le invitamos a tomar conciencia sobre la situación. Y hablando también de, de este tema, este día se dio a conocer que la doctora María de Los Ángeles de Vela Romo y las enfermeras Lizeth Jusaino Barrón, Janet Martínez Peña, Lizeth Silva Huitrón, Brenda Viña, señor y Gloria Gómez se sumaron a Operación Chapultepec para reforzar la atención en pacientes COVID-19. Las cinco enfermeras y la doctora pertenecen al segundo grupo de zacatecanos que de forma voluntaria se suman a la iniciativa que el Instituto Mexicano del Seguro Social ha propuesto para reforzar las áreas más vulnerables por la pandemia de este nuevo coronavirus. Las seis mujeres pertenecen al programa IMSS-Bienestar en el Estado de Zacatecas, las cuales acuden a apoyar al personal de salud que durante más de 10 meses han atendido la pandemia. Con ellas ya son nueve los acatecanos que se integran en la misión de reforzar la atención en pacientes COVID-19, ya que en el primer viaje lo realizaron los médicos Aline Guzmán Ramírez, Carlos Alberto de la Torre Cabral y Juan Manuel Tenorio Rubalcaba, quienes ya se encuentran en sus labores y pues esto ya se lo habíamos dado a conocer. Hay que recordar que Operación Chapultepec será integrada por 600 médicos y personal de enfermería de todo el país que pertenezcan al IMSS, los cuales ya están recibiendo la vacuna contra el COVID-19 para reforzar su seguridad. En la atención de pacientes y precisamente eh, hablando de la vacuna contra el COVID-19, en la mañanera con el presidente Andrés Manuel López Obrador se dio información interesante e importante y es que, como usted lo sabe, eh, hay varias etapas en la aplicación de esta vacuna la primera pues es en todo el personal de salud, pero pues esta mañana el presidente dio a conocer que una familia obtuvo la vacuna pues por influyentismo. El presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que una familia aprovechó sus influencias para vacunarse contra COVID-19 cuando todavía no les correspondía y anunció que habrá sanción por este caso. López Obrador confirmó que esta familia se vacunó en un hospital del Estado de México pese a no cumplir con los requisitos y aseguró que ella ya se investiga el caso para castigar esa irregularidad. Escuchemos un poco de lo que dijo.
1: Se hizo la investigación y en efecto, sí, este, una familia que no le correspondía este, la aplicación de la vacuna, eh, llegó y con influyentismo se vacunaron un médico, su esposa y creo que una o dos de sus hijas. No voy a um, hablar de los nombres porque eso va a corresponder a la investigación que ya se inició.
0: El médico vacunado es José Rogel Romero, director del hospital Adolfo López Mateos, ubicado en la ciudad de Toluca, quien no trabaja en la primera línea de atención al coronavirus, de acuerdo con información de medios locales. La denuncia fue hecha ayer por una reportera durante la mañanera, quien acusó al médico de hacer uso del influyentismo para que sus familiares recibieran la primera dosis en el hospital militar Santa María Rayón. El presidente eh, exhortó a la gente a, a denunciar este tipo de abusos porque es un asunto de todos poder frenar y detener, cortar el detajo con el influyentismo. Esto fue lo que dijo el presidente de la república. Así, el tema del COVID-19, ah, cambiamos de tema y es que otro personal que no ha detenido sus labores es protección civil y es que lo que va del mes de diciembre ya se han atendido al menos 38 incendios. Estos se han registrado en la zona conurbada Zacatecas-Guadalupe en el lapso del primero al 29 de diciembre, en los cuales 12 han sido en casa habitación, 4 en vehículos y 22 en lotes baldíos de la zona urbana. Juan Antonio Caldera Alaniz, coordinador estatal de protección civil, informó que una persona perdió la vida en uno de los siniestros luego de que se incendiara un vehículo. Explicó que el hecho se reportó a inicios del mes de diciembre en la capital zacatecana. Agregó que estos hechos se han provocado por la mano del hombre, en su mayoría por, por quema de pastizales y el uso de pirotecnia que arrojan a, a este mismo. En el caso de los incendios en casa habitación, son principalmente por acumulación de gas, veladoras o cortocircuitos. Detalló que de manera general se han reportado incendios en 21 municipios del estado en 78 espacios distintos en los que se ocasionó una afectación de 194 hectáreas de pastizal, así como zonas agrícolas. En este sentido, el coordinador estatal pues, realizó recomendaciones en el uso de la pirotecnia debido a que las fiestas decembrinas pues, su uso es excesivo. Escuchemos un poco de lo que nos dijo en la entrevista.
1: En temporada de sembrinas si y ya a fin de año es donde se utiliza más el excesivo de, de la piroteína que no lo, que no lo hagan, eh, que no lo estén arrojando hacia los a los animales de, domésticos, hacia las personas hacia los lotes baldíos, hacia los vehículos hacia mm, casas abandonadas o que estén solas que no estén jugando tanto en el interior como en el exterior en, que tengan mucho cuidado en el eh, los menores transporten está, estos juegos pirotécnicos en las bolsas porque puede provocar ahí una fricción y puede tener alguna lesión, tanto de quemaduras o pérdida de alguna, de alguna de sus extremidades, o algún miembro, de, algún dedo, extremidades inferiores o superiores, igual eh, que esté supervisado por adultos y que seamos responsables en este fin de año para que no tengamos incidentes y daño tanto al entorno, tanto daño como a las personas.
0: Ahí está la recomendación del coordinador de protección civil, Antonio Caldera Alaniz, pues ya lo escuchó, eh, de preferencia no use pirotecnia y si es que sus chicos, sus hijos, sus menores de casa este, utilizan este tipo de artefactos, pues que estén bajo la vigilancia de un adulto. Vamos a cambiar de tema y vámonos al ámbito internacional y es que el Senado de Argentina aprobó este miércoles la legalización del aborto hasta la semana 14 de gestación una decisión histórica y se convierte en uno de los pocos países de América Latina en permitirlo. Después de un camino largo de dos años de luchas e intentos frustrados que ahora tienen final feliz tras la sanción en el Senado de un proyecto considerado histórico por los grupos feministas e inconstitucional por parte de los detractores. Escuchemos un poco de lo que pasó.
1: Resulta aprobado con 38, con 38 votos afirmativos
0: y 29 negativos. Una abstención resulta aprobado, se convierte en ley y se gira al poder ejecutivo. Ahora, El senado la que... legalización del aborto es un proyecto del presidente de centroizquierda Alberto Fernández, había recibido una media sanción de la Cámara de Diputados el 11 de diciembre y este miércoles obtuvo el voto a favor de 38 senadores con otros 29 en contra y una abstención, un resultado bastante más holgado de lo previsto. Hay una victoria dentro de las luchas feministas en Latinoamérica. Y bueno... Pues Ya estamos a fin de año y Karina de León nos preparó una colaboración por este tema. Me gustaría hacerle una pregunta. ¿Usted está agradecido en este 2020? Y precisamente Karina de León nos habla de este tema.
1: Hola amigos de Pórtico Online, hoy los recibo en ¿Cómo suena tu banda sonora con este majestuoso amanecer? Me encuentro en el Cerro de la Bufa de nuestra hermosa ciudad, Zacatecas, Zacatecas, México. Y el día de hoy quise hacer este video, esta colaboración especial para todos ustedes, para el equipo de Pórtico, para Juan Gómez... Y cada una de las personas que ha estado este 2020 con la palabra gratitud. Gracias, gracias, gracias por haber compartido con nosotros, por, a, por estar presentes y sobre todo por buscar estar informados de buena fuente, de buena mano, desde los profesionales. Hoy omito mi imagen, saben que soy Karina de León y que en ¿Cómo suena tu banda sonora?, los invito para que suenen desde la maravillosa y desde la única forma, imagen y relación más valiosa, la propia. Cierren este 2020 desde las alturas conmigo, en esta última colaboración 2020. Gracias a todos por seguir los temas en imagen, los temas en relaciones, en autoconocimiento y sobre todo buscando ser Mejor es estar mejor, y les deseo salud, prosperidad y mucha sabiduría para este 2021. Elijan ser y trascender su imagen.
0: Y con esta colaboración concluimos la última emisión del año de Informativo Pórtico, no sin antes agradecerle a cada uno de ustedes por formar parte de esta familia. Sé que ha sido muy difícil que este 2020 nos ha puesto a prueba a todos, pero desde la familia Pórtico deseamos que todo mejore en cada una de las familias Zacatecanas. Desde este espacio les deseamos un feliz año nuevo, esperando que en el 2021 nos veamos nuevamente con más aprendizajes. Agradezco a mi compañera Araceli Martínez, quien se encuentra entra en controles. Mi nombre es Landy Valle, les mando un abrazo y nos vemos el próximo año.